1: Radio 1 News Economy
0: Buonasera da Sandro Marini, il Consiglio dei Ministri come abbiamo ascoltato poco fa ha varato le linee guida del DEF, il documento di Economia e Finanza per il Ministro dell'Economia Padoan, il documento è di natura espansiva, permette di utilizzare risorse per la crescita e rispettare la regola del debito, quindi ci consente di rimanere all'interno dei parametri europei. Ma ci sono stati dei riflessi in borsa, per saperlo ci colleghiamo con Milano, con Riccardo Venchiarutti. Buonasera Riccardo. Sì, buonasera una chiusura in forte rialzo per le borse europee
2: sospinte più che dalle indicazioni relative al DEF dai buoni dati macro relativi alla crescita dei prezzi a produzione industriale nell'eurozona che potrebbero allontanare lo spettro di un'inflazione negativa degli indici PMI sui servizi e del probabile rinvio del rialzo dei tassi negli Stati Uniti dopo i dati deludenti sull'occupazione Milano è, ha guadagnato l'1,71% Londra più 1,88% Parigi un punto e mezzo, Francoforte più 1,30 e in questo momento i listini americani Dow Jones e Nasdaq salgono di circa mezzo punto.
0: Ecco, vediamo a Piazza Affari quali sono stati i titoli che si sono messi in evidenza oggi?
2: I migliori, gli energetici sulle prospettive di un aumento del prezzo del petrolio, Saipen più 6,72, Tenaris più 4,45, A2A più 4,25, beni bancari, al contrario il peggior titolo è Fiat Chrysler Automobiles, che ha ceduto un punto percentuale. Da citare anche l'ottimo debutto sul listino new di IGT, eh, la società nata dalla fusione fra la G-Tech, l'ex Lottomatic e l'americana IGT per l'appunto, guadagna oltre il 10%.
0: E vediamo lo spread fra BTP e BUN tedesco. È in calo a 106 punti base. L'euro?
2: e 50 poco mosso per tutta la giornata.
0: Grazie a Riccardo Venchiarutti della nostra sede di Milano. Dal Fondo Monetario Internazionale, previsioni a luce ed ombre sulla crescita mondiale. Presentato ad oggi a Washington il rapporto sull'economia globale che tradizionalmente anticipa la diffusione delle prospettive di primavera in programma per la metà di aprile, di aprile. Sentiamo Luigi Massi.
3: L'FMI con numeri e statistiche conferma ciò che col buon senso si è capito. Ormai da tempo nulla sarà preso più come prima. Dopo la grande crisi durata 4 anni nelle economie avanzate la crescita riprende, sì, ma a tassi più moderati di sviluppo nel biennio 2006-2007 il PIL progrediva in media del 2%, nel 2013-2014 il progresso è dell'1,5% e a questi tassi all'incirca si manterrà fino al 2020. Ovviamente si tratta di medie e le ricette sono diverse da paese a paese. Il discorso cambia se si distinguono per esempio i paesi emergenti da quelli avanzati. Per gli analisti di Washington questi ultimi devono sforzare. Di sostenere la domanda per consumi e investimenti, investimenti che sono crollati del 25% con la recessione, e poi aumentare la produttività con riforme strutturali e un maggior supporto alla ricerca e all'innovazione. Nelle economie emergenti, invece, il fattore chiave sarà dato dalla maggiore spesa per investimenti in infrastrutture e capitale umano. Paesi emergenti che, certo, crescono a ritmi doppi degli altri, circa il 6,5% tra il 2008 e il 2014, ma che vedranno, però, un rallentamento anch'essi con tassi di crescita del PIL del 5% fino al 2020. Insomma i livelli pre-crisi sono lontani un po' per tutti anche perché a breve termine c'è da fare i conti con il rallentamento dell'economia statunitense e con la debolezza della domanda di petrolio.
0: In tre anni le tasse sulla casa sono aumentate del 178%. Secondo i dati di Confedilizia si è passati dai 9 miliardi di euro del 2011 ai 25 del 2014. Un duro colpo per il settore immobiliare letteralmente piegato dal peso del fisco. Un'analisi che fa scattare l'allarme per la crescita del paese, spiega il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, al microfono di Gelsomina Testa.
1: È necessario assolutamente un'inversione di tendenza sulla tassazione degli immobili perché... Quello che è avvenuto dal 2012 ad oggi, quindi dal governo Monti, ma con conferma da parte dei governi successivi, è qualcosa che sta producendo effetti negativi per l'intera economia. Un aumento così elevato della tassazione non è solo un problema di equità nei confronti dei proprietari interessati, ma è anche un problema per l'intera economia, perché gli immobili muovono tanti altri settori dell'economia e aver colpito così pesantemente il settore immobiliare ha prodotto effetti negativi per tanti altri comparti dell'economia quindi bisogna assolutamente ridurre il carico fiscale sugli immobili soprattutto quello locale
2: è solo il peso fiscale a bloccare la ripresa della compravendita degli immobili?
1: ci sono certamente tante altre ragioni legate alle difficoltà economiche generali delle persone e questo accade soprattutto per quanto riguarda l'acquisto della prima casa, della casa di abitazione, ma per quanto riguarda l'investimento in immobili che a sua volta muove tanti altri settori, quello è crollato quasi esclusivamente per il motivo fiscale, perché se non si ha convenienza ad investire i propri averi nell'immobile eventualmente per concedere l'inlocazione, è chiaro che questo non avviene più, i soldi vengono tenuti in altro modo quando li si hanno e tutto questo crea effetti anche di tipo sociale perché l'affitto è stato in Italia garantito tradizionalmente dai piccoli investitori, questo fra poco non ci sarà più.
0: L'Osservatorio Professioni della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ha elaborato un'analisi sulle professioni non ordinistiche, quelle non organizzate in ordini o collegi. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il presidente di CNA Professioni, Giorgio Berloffa.
4: Le professioni importanti sono una trentina. Andiamo dai tributaristi per... Eh, agli osteopati, dai chiropratici ai chinesiologi, cioè i lavorati in scienze motorie, dagli investigatori privati ai periti assicurativi, abbiamo addirittura eh, gli ingegneri biochimici che chiedono di essere regolamentati con la norma Uni, i tecnici, i laboratori di dialisi, eh, cioè tutte professioni anche che sono di un comparto sanitario che però non hanno delle specifiche all'interno del mondo della sanità e soprattutto tutto il resto, queste nuove professioni che continuamente si gemmano creando delle professioni sempre più specialistiche che richiedono sempre più un elevato livello di istruzione.
0: Quali sono le caratteristiche dei professionisti non ordinistici, non organizzati in ordini e quanto guadagnano?
4: I professionisti hanno un'altissima scolarizzazione. Come guadagni invece siamo intorno tra i 15 e i 20 mila. Tant'è vero che molti, un 30%, fa anche eh, un altro lavoro, cioè usa solo la sua professione come
0: part-time. A fronte di un caro dell'occupazione, negli ultimi anni i professionisti non organizzati in ordini sono invece aumentati.
4: E, come ha già avuto modo anche di affermare il Presidente del Consiglio Renzi, il posto fisso mai sta diventando un miraggio e quindi siamo nella società dei servizi e con ciò la gente si sta rivolgendo sempre di più a professioni che vengono continuamente inventate. Per esempio l'altro giorno passando per Milano ho visto uno che pedalava spingendo un carrettino con su si aggiustano biciclette a domicilio. Le professioni, i professionisti aumentano anche per un motivo di, di mancanza di altri sbocchi
0: e per oggi ci fermiamo qui News Economy un programma a cura di Roberto Pippan torna domani dopo il giornale radio delle 11 in regia Renzo Zaninotto da Sandro Marini grazie per l'ascolto
1: radio Uno, News